0: 去年九月，我们制作了九一读书会的第一期节目，主题是“热爱生活的一万种理由”。之后，九一读书会作为九一六猫的重要分支，内容不断丰富。我们也把读书会分成了两种形式：朗读会和共读会。朗读会的每期都有一个主题，我们邀请各位爱阅读的朋友朗读推荐的书目和片段。共读会由我九一和大威每月轮流挑选一本书，共同阅读、深度分享。在此也非常感谢各位朋友的参与，大家付出了时间和我们一起制作了每一期精彩的节目。本期朗读会是九一读书会一周年的特别节目，我们选定的主题是“没关系，还有书呢”。世界是复杂的。书籍是美好的，希望大家和我们都可以常
2: 常阅读，一起读
0: 书，充实脑袋
2: 。大家好，我是九一，本期的主题是没关系，还有书呢。我要读的书是钱钟书的《围城》。《围城》这本书，就算大家没读过，也一定听过这句话：围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。围城出彩靠的不是跌宕起伏的故事情节，而是精妙绝伦的比喻。钱钟书的讽刺不是一刀见血的，也不是隔靴搔痒的，反而有点尖酸刻薄的。比如下面这段：吃葡萄的人，天下只有两种人。譬如一串葡萄到手，一种人挑最好的先吃，另一种人把最好的留在最后吃。照例，第一种人应该乐观，因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最好的；第二种人应该悲观，因为他每吃一颗都是吃剩的葡萄里最坏的。不过事实上适得其反，缘故是第二种人还有希望，第一种人只有回忆。所以，不论什么时候读来，你大抵都能在《围城》里找到自己，找到周围人的影子。《围城》的故事主线是关于方鸿渐的人生、工作、爱情的种种困境。未婚妻和方鸿渐从未见过面就撒手人寰。方鸿渐在朋友苏文纨家认识了年轻漂亮的表妹唐晓福，对他一见倾心。可是苏文纨也喜欢方鸿渐。方鸿渐也不能狠下心来，几番纠葛，最后方鸿渐却和柔嘉结了婚。我给大家选的是几段关于婚姻的论述。鸿渐愧怕的，变身微汗，念头想到别处。心内很喜欢那个女孩子，这一望而知的，但是好像并非热烈的爱。否则，他讲他的语气不会那样幽默。他对他也许不过像自己对柔嘉，可见结婚无需太伟大的爱情，彼此不讨厌已经够结婚资本了。是不是都因为男女年龄的距离相距太远？但是去年对唐小福呢？可能就为了唐小福，情感都消耗完了，不会再摆布自己了。那种情感，追想起来也可怕。把人扰乱的，做事、吃饭、睡觉都没有心思，一刻都不饶人，简直就是神经病，真要不得。不过生这种病有他的快乐，有时宁可再生一次病。红剑叹口气，想一年来心境老了许多，要心灵撞见的人才会生这种病，譬如大胖子才会脑充血和中风。营养不良不足的瘦子是不配的。假如再大十几岁，到了回光返照的年龄，也许又会爱得如傻如狂了。老头子恋爱，听说像老房子着了火，烧起来没有救的。像现在平平淡淡，情感在心上不成为负担，这也是顶好的，至少是顶舒服的。快快行了结婚手续，完事。后来，方红建和柔嘉结了婚，两人感情逐渐平淡。柔嘉冷冷道：“是，世界是小，你等着吧，还会遇见个人呢。”红建不懂，问碰见谁？柔嘉笑道：“还用我说吗？你心里明白。退，别烧盘。”他才议会是唐小福，笑骂道：“真胡闹！我做梦都没有想到，就算碰见他又怎么样？”柔嘉道问你自己，他叹口气道：“只有你这傻瓜念念不忘的把他记在心里，我早忘了。他也许嫁了人，做了母亲，也不会记得我了。现在想想，结婚以前把恋爱看得那样郑重，真是幼稚。老实说，不管你跟谁结婚，结婚以后你总会发现你娶的不是原来的人，换了另外一个。”早知道这样，结婚以前那种追求、恋爱等等，全可以省掉。谈恋爱的时候，双方本相全收敛起来，到结婚还没有彼此认清。倒是老式婚姻干脆，索性结婚以前谁也不认得谁。柔嘉道：“你议论完没有？我只有两句话。第一，你这人全无心肝；我到现在还把恋爱看得很正中。第二，你真是你父亲的儿子，愈来愈顽固。洪建道怎么全无心肝？我对你不是很好吗？并且我这几句话不过是泛论，你总是死心眼儿，喜欢扯到自己身上。你也可以说，你结婚以前没发现我的本来面目，现在才知道我的真相。是不是结婚前后，方红建的态度还挺不一样的？说到最后，方红建也逐渐认清自己，想要走出现有婚姻事业的围城。当然，围城并不单只是婚姻，人所有的欲望都是围城，不能说得到了就一定不珍惜，而是会逐渐适应。幸福的阈值、痛苦的阈值都会逐渐拉高，所以珍惜平淡的生活。或者现在拥有的生活就越来越难得，道理浅显易懂，真正做到就很难了。我第一次读《围城》，应该是高中的时候，时间太久，几乎都要记不得了，只清楚的记得买的是三联出版社《钱钟书集》里的那本，封面米白，有一道蓝色的条纹。其实我也很久没有重读过《围城》了，这次准备读书会，把《围城》的高光片段又读了一遍。心境不同，读书的感受也不相同。人生多了体验之后，更能读懂书里大人的弯弯绕绕了。不只是《围城》，其他书目也是常读常新。读书不只获得别人生活的体验，更重要的是在书里也可以读懂自己。如果感到生活迷茫、无趣、无聊都没有关系，还有书籍。就算书不能直接给出解决答案。说不定只言片语可以点醒你。就算读书无用也没关系，无用本身就是最大的意义和价值。不知道你会在什么情况下听到这期音频？不管何时，读一会儿书吧，没关系，毕竟还有书籍。
0: 大家好，我是三角猫。今天我要朗读的是夏洛特·勃朗特的《简爱》这本名著和它的作者，相信大家已经非常熟悉，这里就不多介绍了。之所以在本期选择朗读《简爱》，是因为它对我来说是一本非常重要的书，它为我打开了世界文学的大门。第一次读《简爱》是在初一。这本书和我之前所读的书完全不一样，在那时的我看来，它是成熟的，充满文学魅力的。我现在依然记得书中那个夏天的夜晚，简对罗彻斯特先生诉说心中的爱，那段对话炙热，甚至有一点火药味大雨袭来之前，罗彻斯特先生向简爱求婚。接下来，我就为大家朗读这个片段。见，当我们踏上月桂树小路，他又开口说起来：“夏天桑菲尔德是个愉快的地方，是吗？”“是的，先生。”“你一定有几分依恋这所宅子了吧？你这个对大自然的美颇有几分眼光，又容易产生依恋心情的人。”“说真的，我是很依恋他，而且尽管我不明白是怎么回事，但我看得出。”你也有几分关心起那个傻孩子阿黛尔，甚至还有那位头脑简单的菲尔法克斯太太来了。是的，先生，尽管方式不同，我对他们俩都挺喜爱，而且会很不乐意离开他们吧。是的，真可惜。他说着叹了口气，停了一下。世上的事就是这样。一会儿他又接着说。你刚在一个愉快的休息处安顿了下来，马上就有一个声音呼唤你站起身来，继续往前走，因为休息的时间已经完了。我得继续往前走吗，先生？我问道。我得离开桑菲尔德吗？我相信你得离开，简。我很抱歉，简妮特，可是我确实相信你得离开。这真是一个打击。可是我并没有让他把我打垮。那好，先生，开不走的命令一下，我随时就走。已经下了，今晚我就不得不下。这么说，你是就要结婚了，先生？正是，一点儿也不错。凭着你一贯的敏锐，你真是意欲破地。快了吗，先生？很快，我的，哦，爱小姐。说来，你应该还记得简。当初我本人或者传言明白告诉你，我打算把我这个老单身汉的脖子伸进神圣的绞索里，踏上结婚的圣坛。简单的说，把英格拉姆小姐拥抱在怀里的时候，嗯，我是说，听我说呀，简，你掉过头去，不是在找更多的飞蛾吧？是吗？那是一只瓢虫，孩子正在飞回家。我是想提醒你，正是你带着你那令我敬重的审慎态度。那种适合你责任重大而又依人谋生的地位的明智、远见和谦虚，首先向我提出来。如果我娶了英格拉姆小姐，你和小阿黛尔都最好还是马上就离开。我并不想来计较你在这提议中对我爱人性格所隐含的诋毁。真的，你一旦远走高飞之后，简妮特，我会尽量去忘记他，我会只注意到其中的明智之处。他很令人信服，所以我已决定照此办理。阿黛尔一定得进学校，而你，简小姐，得另找新职位。好，先生，我马上就去登广告。而在这段时间里，我想，我正要说，我想在另找一个安身之处之前，我仍可以待在这里吧。但是我突然住了口。觉得不能冒险去说长长的一句话，因为我的嗓子已经不大听使唤了。再过一个月光景，我就要当新郎。罗彻斯特先生继续往下说，在此之前，我会亲自替你去找一个工作和安身的地方的。谢谢你，先生，我很抱歉给。哦，用不着道歉。我认为一个下属像你这样忠于职守。他就可以说有权利要他的雇主为他帮一点，他只要举手之劳就能帮他的小忙。说真的，我已经从我未来的岳母那儿听说，有一个我认为很适合的工作，是去爱尔兰康诺特省的苦果山庄教迪奥尼修斯·奥亚太太的五个女儿。我想你会喜欢爱尔兰的，听说那儿的人都非常热心。路很远啊，先生。没关系，像你这样有头脑的姑娘，总不会怕航行和路远吧？倒不在乎航行，而是路太远。再说又有大海相隔，跟什么相隔？简，跟英国，跟桑菲尔德，还跟……嗯，跟你先生。我这话几乎是不由自主说出口来的，同样也不由我自己的意志做主。我的眼泪也夺眶而出，不过我并没有哭出声来。我避免抽泣，一想到苦果山庄，就叫我寒透了心。但更寒心的是想到，看来注定要翻腾在我跟眼下走在我身边的主人之间的那茫茫大海。而最最寒心的是想起有更加辽阔的海洋，财富、地位、习俗阻隔在我和我无法避免、自然而然爱上的人中间。路很远啊！我又说了一句：“的确是很远。”你一到了爱尔兰康诺特省的苦果山庄，简，我就永远也见不着你了，这是确定无疑的。我绝不去爱尔兰，我自己也不大喜欢这个国家。我们一直是好朋友，简是吗？是的，先生。朋友们就要在分手时，总喜欢趁余下的一点时间，彼此多亲近一些。来。我们心平气和地好好谈谈这次航行和离别吧，谈谈半个小时光景，看着星星在那边天空上升到他们光辉灿烂的全盛时期。这儿是那棵七叶树，这儿有围着他们老根的凳子。来吧，今晚我们要安安静静地在这儿坐坐，尽管以后注定再也不会一起坐在这儿了。他招呼我坐下，然后自己也坐了下来。去爱尔兰要走很远的路，杰尼特。我很过意不去，让我的小朋友去做这样一次叫人厌倦的旅行。但既然我没法安排得更好，那又有什么办法呢？你觉得你有点跟我相像吗，简？这一次我没敢答话，我感到满心激动，因为有时候我对你有一种奇怪的感觉，尤其是你像现在这样靠近我的时候。仿佛我左肋下的哪个地方有一根弦，跟你那小小身躯同样地方一根同样的弦，难分难解的紧紧纠结在一起。一旦那波涛汹涌的海峡和200英里左右的陆地把我们远远的分隔两地，我怕这根联系着两人的弦会一下崩断，那样我就会惴惴不安的担心，我内心准会流起血来。至于你呢，你却会忘得我一干二净。这我是绝不会的，先生，你知道，我实在说不下去了。简，你听见林子里那只夜莺在唱歌吗？听，我一边听一边很厉害的啜泣起来，因为我再也压制不住我心中的感受了。我不得不听其自然，痛苦难言的，从头到脚都打起哆嗦来。等我说得出话来时，也只能表示我强烈的愿望。但愿我从未出生，从未来过桑菲尔德。因为你离开他感到难过，我心中的悲伤和爱所激起的感情爆发正在渐占上风，正在竭力要左右局势，要求能压倒一切，战胜一切，要求存在、扩张，最后成为主宰。是的，还要求公开说出来。我离开桑菲尔德感到伤心，我爱桑菲尔德，我爱他。因为我在这儿过了一段愉快而充实的生活，我没有遭践踏，我没有被吓呆，没有硬把我限制在头脑较低下的人中间，排斥在与聪明、能干、高尚的心灵交往的一切机会之外。我能跟我敬重的人面对面的交谈，跟我所喜爱的一个独特、活跃、宽广的心灵交谈。我认识了你，罗彻斯特先生。一旦感到我非得永远跟你生生拆开，真叫我感到既害怕又痛苦。我看出了非分手不可，但这就像看到了非死不可一样。你从哪儿看出了非这样不可呢？他突如其来的问。哪儿是你先生让我明明白白看出来的？在什么上面？在英格拉姆小姐身上，一位高贵而美丽的女人，你的新娘身上，我的新娘。什么新娘？我没有新娘，可是你就会有的，对我就会有的，我就会有的。他咬牙切齿地说：“既然这样，我就非走不可了。你自己亲口说过的，不，你非留下不可。我发誓，非得这样。这个誓言是算数的。我跟你说，我非走不可。我有点发火似的反驳说：你以为我会留下来做一个对你来说无足轻重的人吗？”你以为我是个机器人，是一架没有感情的机器，能受得了别人把我仅有的一小口面包从我嘴里抢走，把仅有的一滴活命水从我的杯子里泼掉吗？你以为就因为我贫穷、低微、不美、矮小，我就没有灵魂，也没有心吗？你想错了，我跟你一样有灵魂，也完全一样有一颗心。要是上帝曾赋予我一点美貌、大量财富的话。我也会让你难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我现在不是凭习俗常规，甚至也不是凭着血肉之躯跟你讲话，这是我的心灵在跟你的心灵说话。就仿佛我们都已经离开了人世，两人一同站立在上帝的跟前，彼此平等，就像我们本来就是的那样。像我们本来就是的那样，罗彻斯特先生重复了一句：“就这样。”他补充说：“将我一把抱住，紧紧搂在怀里，嘴唇贴紧着我的嘴唇，就这样剪，简。”《简爱》这部作品之所以受到大家的喜爱。也是因为它与当时英国文学中普遍存在的作品与文学形象是截然不同的，《简·爱》无论是对待生活还是爱情，都是一个独立自主的女性。比如我刚刚朗读的那段，他向罗彻斯特先生表明心中的情感时，并没有因为社会地位相差悬殊而把自己看得低人一等。而是明确地说明自己与罗彻斯特先生是完全同样的人，不是凭着习俗、常规在对话，而是心灵和心灵之间平等的对话。当简爱发现罗彻斯特先生还有一位妻子时，他毫不犹豫地离开了他，离开了他所依恋的桑菲尔德。这也说明他不贪恋罗彻斯特的地位和财富，不想只做被保护的小妻子。我在九一读书会中介绍过很多文学作品中独立优秀的女性形象，比如这次的《简爱》，还有《小妇人》中的乔，《哈利波特》中的赫敏等等。希望他们都能给歧路同行的你我以激励。感谢大家的收听。
3: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，好久不见，甚是想念。不知不觉间，九一读书会这个温暖的节目已经一岁了，我们一起祝他生日快乐，撒花！该选哪本书来庆贺呢？我着实犯了难，辗转徘徊。最终，目光锁定了书架上的一本才华与美貌兼有的书，名字叫《中国传统色：故宫里的色彩美学》，来纪念过去五彩缤纷的时日，也祝福将至的姹紫嫣红的时光。这本书融合了中国的二十四节气、七十二物候。96件故宫的文物， 3 8 4种中国传统色，讲述了华夏失落许久的色彩文化。作者从大量的传统典籍当中考据颜色的由来，再以故宫文物的色彩逐一对应。我想，这是一部凝聚了古人智慧与审美的传统色图书。节气与物候具象为文物，物候轮替，色彩转换，在器物与文明的不灭记忆当中，重寻祖先对色彩的精微感受。比如说，属于秋日第一个节气立秋的色卡是切兰兼得苍苍和群青。作者是这样讲述的。立秋起于浅蓝，上古首次给出浅蓝的传统色场景是催促秋收的浓桑候鸟颜色，金黄色的倒黍和浅蓝色的小鸟，好似梵高的画卷。之后是兼得东方晨星的色泽，让人想起《老人于海》里天蒙蒙亮的出海。想起星辰大海，转而苍苍海天一色。我们曾感动于海阔天空，感动于一生不羁放纵爱自由，合乎群青。与青金石有关的颜色，都透着一股贵气和洋气。这组蓝色的搭配，可以在故宫万历款。蓝釉白花三足炉当中，欣赏到他们的样子。如是种种，大家可以在这本书当中充分感受中国传统色的高级，还有背后的浪漫。我们拥有春天的黄白油、盈盈、欧碧、桃夭，我们也有代表夏天的。十六群行香子、瓷泥、西兰、山兰、朱氏，有秋日的玉色、蓝芍、紫薯、油葫芦，还有代表冬日的半箭、月白、粉米、木山子、莲红、紫梅等等。这些名字真的是太美了。那么，中国的色彩到底有什么特征呢？作者是这样给我们讲解的：我们从中国的颜色词当中呢，可以看到具象与意象。
4: 色，
3: 或者作为语言组成部分的颜色词，不是凭空而来的。任何一个颜色词都是象的表达，初始局限在具象，随后扩展到意象。古人眼见的具象称作彩，具象经过人的意识加以运用，称作色。隋代的萧吉在《五行大义》里讲到：“通言者为五色，入目之所见，我们用五色来形容：青如翠羽，黑如乌羽，赤如鸡冠，黄如蟹腹，白如豚膏。此五色为生气见。”青如草滋，黑如水苔，黄如治石，赤如信血，白如枯骨。此五色为死气见。我们见到翠鸟毛、乌鸦羽、雄鸡冠、螃蟹腹、肥猪油，随具象而生色，关联到青、黑、赤、黄、白。进而关联到生气勃勃的意象。见到滋草、腐苔、熟质、信血、枯骨，也关联到青黑赤黄白，却联想到死气沉沉的意象。这段话很形象，既讲出了如何由具象而生色，又讲出了色与意象的衍生。所谓意象。就是寓意之象，就是客观具象经过创作主体独特的情感活动创造出来的一种艺术形象。人类对具体形象进行更高层面的意识加工，就形成了意象。意象的表现形式是艺术，艺术的语言又会描述更丰富的色。由此生成更丰富的颜色词。中国文化的意象世界是何其丰富！我们可以从字书、史籍、绘画、歌赋、诗词、佛典、笔记、医书、小说中，从天象、建筑、动物、植物、矿物。服饰、器物、饮食、医药当中，从具象和意象两个维度寻找失落的中国颜色词，并且尝试整理出一份更完整的中国色谱。说到中国的传统色，怎么也离不开五正色、五间色。《周礼·春官·大宗博当中讲到了礼器，以玉作六器。以理天地四方，以苍地理天，以黄琮理地，以清圭理东方，以赤璋理南方，以白虎理西方，以玄黄理北方。正玄的注释是这样说的：“理神者，必象其类，必环向天，从八方向地，归瑞向春物初生。”半归曰章，向下物半死；胡猛向秋严，半壁曰黄，向东必藏。地上无物，为天半现。这段描述可以说非常精妙了，既讲出了五正色青、赤、白、黑、黄与五方东南西北中的对应关系，还讲了器物和颜色的意象。青龟象征春天破土的尖儿角，赤章象征夏天过半的生命，白虎象征秋天的杀气，玄黄象征冬天的空旷，黄虫象征大地。五间色大家可能会稍微陌生一点，五间色在一本《彩雅》的书中描述了出来。这本书是日本人冰原直养。在一百八十多年前编写的《中国古色谱》这本书收词覆盖甚广，并且按照五正色、五间色编目来记录中国文献中的颜色词，以青、赤、黄、白、黑为经，绿、红、硫黄、碧、紫为尾，这是迄今所见按照正间色编目的。唯一色谱，华夏色彩只是浩瀚的中国传统文化当中的一页，里面蕴含了我们的审美观，中华传统美学的传承一以贯之，从缤纷的文物身上走到了古装影视的服饰里。融入了国潮产品里，渗透在一个一个国人的名字中，穿梭在汉字，流淌在每位中国人的血液里，造就了我们的自豪感与凝聚力。这些色彩值得我们了解更多他们的故事，这些故事也应该被讲述、被传承。最后送给大家一抹属于春天的颜色。盈盈，希望大家每天都笑语盈盈，面若桃花，娇容顾盼，一片桃花水，盈盈送客舟。听众朋友们，我们下期再见。
5: 大家好，我是大威。今天我给大家推荐的书是姚鄂梅的《家庭生活》。这本书是我今年意外发掘到的宝藏。这个书的书名过于平平无奇，我只是看它评分极高才拿来试读，没想到开始看后爱不释手，欲罢不能。全书一共四个故事，每个故事都别有深意，布局精巧。我最喜欢的是其中的“外婆要来了”和“游刃有余”两个故事。作者用他细腻的笔触写尽了缺席和不承担的男性，还有努力维系生活与情感的女性。书里没有完全完美的家庭生活，只有平静体面的外壳下面那离奇与扭曲。本书语言通俗，同时又别有诗意，其中夹杂着一些黑色幽默，笑中含泪，又不过度煽情。我实在是一个泪点特别低的人，很容易被忽悠的痛哭流涕，但是哭完之后眼睛红肿的实在难受，所以对所有好哭的影视或者文学作品都敬而远之。本书呢，却可以放心服用。这本书虽然情节啊跌宕起伏，但是它保有一种淡淡的气质和姿态。它主要是在用故事的构思和立意让人感怀，扣动人的心弦。在我心中，它不愧为一本神作。下面我就给大家分享几个书中的片段。他不在的时候。他把时间都花在打理家务上，一遍遍的擦地，擦到一尘不染，糍粑掉到地上都可以捡起来吃。他是能插花，多数时候并不是鲜花，鲜花太贵了，而且峡口的鲜花市场极其有限，买花容易被人注意。他把目光转到蔬菜市场，冬天的紫菜苔能一直插到开满黄色的小花。水芹和芦苇叶子插在一起也很好看，还防蚊，闻起来也不错。总之，菜市场每个季节都能找到做插花的材料。风是极具沾染性的东西，它路过加油站就是汽油风，路过超市就是柴米油盐风，路过饭馆就是酒肉风，路过医院就是来素水风。路过学校就沾满一身的尖叫和奔跑，只有路过生活小区时，风的味道最复杂，五味杂陈，百味难辨。风在每家每户门前盘旋窥探，寻找进去的良机，每次都百发百中，满载而归。屋里的人不知道风来过，他们匆匆关上门窗，拉好窗帘，以为自己完好无损。最最重要的是，我们家其实不需要租房。当有需要的时候，我们去住宾馆就够了。为什么我们要为一个睡觉的地方付出这么大的代价呢？当我们有房子的时候，我们到底有多少时间是待在房子里的呢？我们上班的上班，上学的上学，我们的房子只有我们的家具在享受，只有我们的保洁工在享受。我们回到家里来，仅仅就是睡个觉而已。以前还看看电视聊聊天现在谁还看电视谁还聊天现在有一个手机就够了。不独我们家，谁都是这样。过年过节我们去旅游，旅游回来我们去住饭店，吃喝住一条龙。还有健身房、游泳池，还有免费早餐，还可以叫到房间里来吃，免费 WiFi， 不做家务。你们想想，这日子有多么舒服。好，就算还有几个亲戚，但是现在还有哪个亲戚愿意住在别人家里？超过两个客人，家里的卫生间和床铺就接待不起，最终还是要把人家安排到宾馆里，还是要到饭店去吃饭。真的，我们只要有一辆车就够了，我们也可以买一辆大一点的车，这辆车可以保证我们家有足够的活力，可以让我们像一支箭一样灵活有力地穿行在这个城市。刚才的几个片段里，用蔬菜插花是不是很有趣？对风的描写是不是特别形象？还有那个不用买房的奇谈怪论，是不是听起来还挺有道理？我读文学性的书，最希望的就是它能带我探索不同的人生。毕竟人只能活一世，书籍却可以用虚构或者纪实的方式，带我们体会更多的可能。也许是错误的、大胆的、叛逆的、潇洒的。生活里的尝试有太多的成本和后果。好的文学作品，比如这本书，就用并不过长的篇幅，带我们尝试了好几重的生活，穿越了多重的宇宙。他用具体的细节演绎了错误为什么是错误的，叛逆的选择又会有怎么样的经历和感受。书里的每个故事都简明易懂，没有过多的炫技，但引发的思考却如空谷回响，让人久久不能忘怀。如果你觉得眼前的生活平凡无味，如果你没有经历又想探索别样的人生，没关系，还有书呢，你可以尝试一下这本《家庭生活》，它是我今年读过的最好的小说。
1: 好，<想>我是企鹅君。我讲本书吧。行，那给讲小老虎的这个行不行呀？啊呜啊呜！哦哦哦、咦，这是谁的声音？是小猫咪的声音吗？不对不对不对不对不对不对！那小猫咪的声音是什么样的呀？喵喵。小猫咪是妙妙。哎，一朵小梅花，两朵小梅花，这是谁的脚印？是梅花鹿的脚印吗？不对，是这个。不对，不对，不对，是这个。梅花鹿是这样夜夜的小脚印，是不是啊？哎，一条花纹，两条花纹，这是谁的身体？是小豹子的身体吗？对。是这个啊，不对不对，小豹子身体是黑黑的小斑点。豹子干嘛呢？小豹子在树上睡觉觉呢。看看这是谁藏在这儿？啊、哦、呜，啊、哦、呜，我是小老虎，百兽之王老虎，怎么说来着啊？大大的王字，大大的王字写在额头上。啊呜一声，我来啦！条纹的衣服披在身体上。啊呜一声，我来啦！长长的尾巴摇一摇。啊呜一声，我来啦！尖尖的牙齿闪一闪。啊呜一声，我来啦！还有什么？庙会上真热闹，有人穿着老虎衣服在翻跟头呢。爷爷对宝宝说：“今年是虎年，庙会上会有很多小老虎，你找找看吧。”这是庙会上翻跟头的那个小老虎，这是布老虎。嗯，对呀，这是。是啊是小朋友说：“爸爸，今年是虎年，给我买一个布老虎吧。”爸爸就说：“好呀，那就买一个布老虎。这”这里啊，这这个爷爷在这边贴门神呢。小老虎变成了门神，贴在大门上；小老虎变成了窗花，贴到了窗户上；小老虎变成虎头帽，戴在小朋友的头上；小老虎变成虎头鞋。穿在了小朋友的脚上，还有小老虎变成了小枕头，趴在了宝宝的小床上。刚刚与大家分享的是我和安安读婴儿画报的日常。婴儿画报是为零到三岁儿童打造的一款报刊，每月有红刊、黄刊和绿刊三本。红刊是关于小朋友行为习惯培养的故事和温馨的儿歌，黄刊强调的是动手游戏，而绿刊则强调主题认知，有点类似于现在流行的主题式教学。比如我们刚刚读的那段，先让孩子了解老虎的概念，接下来的所有内容都围绕老虎展开，让孩子在了解自然生物意义上的老虎的同时。又了解生活中与老虎有关的事物及文化现象，从而让小朋友对老虎有一个相对丰富的认知。因为画报里讲的都是与小朋友生活相关的故事，因此小朋友在看的时候也会有很强的代入感。在阅读的过程中，小朋友可以在书中看到生活中的自己，并且反思自己的行为，从而生发出无限的可能。其实。亲子阅读，读什么并不是那么重要，重要的是读的过程和与孩子相处的时光。岁月留痕，隐于文字。总有一天，你走过的路、看过的书、爱过的人，都会化为你的精神血肉，美在你的体内流通增值，最后满意而出。
6: 大家好，我是小杰界。这次我要推荐的书叫《再会老北京》，恰如这本书英文原版的书名，它记录的是老北京最后的日子，一座转型的城，一座正在消逝的老街生活。这本书的作者是一位美国人，他给自己起的中文名叫梅英东。他1995年来到中国， 9 7年到北京。用他的话说，我对北京的感情。一个词可以概括，那就是一见钟情。2005年，他在前门外琉璃厂的一座大杂院租了两个房间，开始接受大院权威老寡妇不由分说又情真意切的数落和照顾。他去几条胡同之外的公共澡堂洗澡，光顾胡同里的面馆，认真读《北京晚报》，再把废纸品卖给胡同的废品王。他志愿在附近胡同小学里教授英文。以梅老师的身份成为真正的胡同居民，参观学生家阁楼上的鸽舍，探访同事幼年爬过椿树的旧居，在毫不遮拦的公厕坑位上收到背书包学童的大声问好。这种深度体验帮助他认识到，胡同绝不是一个滋生社会问题与绝望气息的贫民窟。大院生活虽然简陋，但稳定融洽，成本低廉。我要读的文段选自这本书的第九章。把感觉留住。廊坊二条位于前门大街和美食街之间，这片有好几条小街，街上全是独特的廊坊建筑，二层灰砖小楼，走廊用木条围起来。15世纪初，明朝的开国皇帝召集各路生意人，在大石蜡的这片区域开店营业。接着又颁布诏书，要求做同种生意的商人和手艺人要在同一条街上营业，与同行们住得近，大家可以彼此照应，互保平安。建满廊坊的各条胡同就以在那条胡同上的营生为名。20世纪伊始时，西方的旅游地图将这些胡同标注为灯笼街、玉街、珠宝街、黄铜街和丝绸街等等。私人钱庄也借此兴旺发达起来，将这些胡同变成帝都的珍品贸易和金融中心。这个地区给人的感觉好似一个露天博物馆，胡同太窄，汽车进不来。过去有很多私人钱庄的一条小巷，只有不到12寸宽，劫匪跑到此处，往往走投无路，就地投降。另一条的中间有一块水泥板，每个人走在此处，就必须低头弯腰才能通过。几条胡同中的建筑有着和谐共融的木头和砖石，雕花的屋檐与门窗，铺着见瓦顶的房顶是这一片最美最吸引人的。然而，很多都是摇摇欲坠的样子。扶手的木头与古老的招牌能够在相机镜头下展现浪漫的姿态。然而，这是实实在在,在的生活，不是风景明信片。很多建筑都被贩卖盗版光碟、廉价卷轴画的给占据了。多数小餐馆只剩下一个窄小的铺位，全靠老主顾们才能支撑下去。他们将菜品价格手写在板子上，比如一碗小肠五块五，要吃饭先付钱，然后接过一张全充收据的方形餐巾纸，在到店外面排队，等排到了就可以端着那从热气腾腾的大铁锅里捞出来的卤煮大快朵颐。我是这条小吃胡同的常客。因为在北京还能再找到其他地方有这样的简易小吃店，店员懒洋洋的，不会刻意讨好你，而同时又有那么多回头客，彼此都熟悉。和廊坊二条一样，拥有众多餐馆的大石腊西街也离我家只有一条胡同的距离，但我从未在饭点踏足那里去觅食，那里全是陌生的游客，每家店对你的态度也就是对待游客的态度。店里的食客还会问我一连串同样的问题：来自什么国家？今年多大？每个月挣多少钱？还有筷子用的怎么样？而在廊坊二条，我就是个老街坊。我最爱光顾的餐馆专做大连火烧，那是一个油炸的饺子，形似过去装硬币的长方形零钱袋，两端缝紧，方便装馅这家餐馆从1876年便开门营业。2 0 0 6年的一个三月的早晨。餐馆的外墙上贴了一张布告：“维护北京古都风貌，张开双臂迎接奥运。”这一段从大石拉的胡同生活切入，写了历经奥运时期大石拉的拆迁与重建，对北京建设不褒也不贬，就如同作者所说的：“用一只脚在里，一只脚在外的眼光。”来看待当时北京的建设，我很喜欢这本《再会老北京》，是因为这是一本对于北京的风土人情描写得非常接近真实的书。光是书中对北京城世情百态众多敏锐的细节观察，就已经让我佩服得五体投地了。而书中对很多今天北京建设的观点，更是结合了作者行走四方看到众多城市规划与建设的思考，每一个城市建设的观点。都能找到合理的论据和简单易懂的解释，这给了我很多思考的空间。对于北京，对于自己的家乡，对于其他城市，也让我能够更多的站在不同的角度看北京。除去历史书对北京城各种中心的生搬硬套，文化人对京味文化的追溯和怀念，我非常喜欢这么一个人，在北京的胡同里吃着刀削面，而不是被多少个菜码装饰着天花乱坠的老北京炸酱面的人。一个与北京胡同里住的人一边上烟一边谈天说地的人，一笔笔地记录着老北京，记录着一个个实实在在的胡同人，活在老北京城里，有着不同的喜怒哀乐、酸甜苦辣的人。
4: 大家好，我是小卓。今天推荐的是一本投资类的书籍《巴菲特的护城河》。就算是多年的从业者，有时也很难说清楚投资到底给我们带来了什么。风险和收益，这是显而易见的，却又是稍纵即逝的。股海沉浮，最终收割更多的是我们认识世界的角度和对自己的认知。在巴菲特的《护城河》这本书中，作者没有直接告诉我们什么公司值得投资，而是通过思考护城河的价值，引导我们在投资中去挖掘那些具有安全边际的公司。于我而言，这本书帮我创造了一种认识世界的新方式，在纷繁复杂的市场中，帮我找到了一种单纯有效的视角来剖析眼前的这个世界。接下来分享的内容节选自本书的第一章《一语道不尽的护城河》。设想一下，这条护城河可以从诸多角度保护你的投资安全。首先，它可以强化你在投资上的自律性。这样，你就不太可能为一个竞争优势岌岌可危的热门公司股票支付高价钱。过高的资本回报率最终往往会化为乌有。对大多数公司及其投资者而言，收益递减的速度是非常惊人的，也是让人痛苦万分的。想想那些初出茅庐便辉煌一时的零售商。如今，他们的牌子已如同中世纪的群称，被人彻底尘封在记忆的角落中。当然，我不得不提的还有那些曾如日中天的所谓技术型公司。之所以这样说，是因为只要有一家公司开发出更好的玩意儿，他们的竞争优势便会在一夜之间荡然无存。要赶上飞速增长的暴利时代并不难，但最重要的是这个时代到底能维持多久？经济护城河能为我们提供一个判断架构，帮我们区分昙花一现的公司和基业长青的公司。其次，如果你能在识别护城河这个问题上眼光独到的话，你的资本遭受灭顶之灾的概率便会大大减小。有了护城河，企业就更有可能随着时间的推移，安全稳健的增加其内在价值。因此，即使你按照相对较高的估值买进这些股票，内在价值的增长也能确保你的投资收益秋毫无损。因为一个能依赖结构性竞争优势的企业，更有可能尽快摆脱暂时的困境。麦当劳也是一个例子。早在十来年前，他们就曾身处困境。快餐业是一个竞争激烈的、让人难以置信的行业。你完全能想象到，一个任由服务质量江河日下，同时又不能与消费者口味保持同步的企业，将会遭遇怎样的情况。然而，麦当劳那无人不知、无人不晓的品牌，就是他们最安全的护城河。再加上无所不在的经营网络，最终他们重振旗鼓，凭借那些没有护城河的连锁餐饮所无法比拟的优势东山再起。对于这些拥有护城河的企业，能够迅速从困境中跳脱出来的能力，就是投资者依照合理价位对其投资所最需要的心理保证。因为只有在市场出现反常时，这些企业所拥有的非凡价值才能体现出来。如果你能在股价下跌前就去分析一个企业的护城河，那么你就可以更深刻、更清晰地认识到公司所面临的问题到底是暂时性的还是永久性的。归根结底，经济护城河能帮助我们对所谓的能力范围做出定义。如果能把投资范围限定在自己熟悉的领域，比如说金融股或者是技术股，而不是广众博收，那么大多数投资者也还能够取得相当不错的业绩。既然不能成为触类旁通的博学家，那么为什么不去钻研具备优势竞争力的企业呢？这样你就可以把这个宽广无限、无法预知的投资大世界，变成一个你能够深刻领会。和尽情享受的理财小家园。书中接下来的部分开门见山的指出了四种常见的虚假护城河，优质的产品。高市场份额、有效的执行和卓越的管理，这些在大多数投资者眼中视为珍宝的优势，在作者眼中，尽管他们能给企业带来可喜的短期业绩，却不足以抵御外来的竞争者。作者眼中的护城河同样有四个：一是无形资产，二是客户转换成本，三是网络经济，这是一种非常强大的经济护城河。他可以把竞争对手长期的拒之于门外。最后，有些企业可以通过流程、地理位置、经营规模或是特有的资产，形成独特的成本优势，这就让他们能以低于竞争对手的价格出售产品或服务。此外，书中还援引了多个投资界的经典案例。作为读者，我也从多个视角看到了这些企业的发展壮大和他们面对困境的解决思路，无一例外，这些企业的成功绝非偶然，正是因为护城河的存在，才让他们长期立于不败之地。
0: 以上就是本期九一读书会的朗读和分享。我们推荐的书不限类型、不限风格，也是想借此机会告诉大家，读自己喜欢的书吧，别在乎是不是潮流、是不是畅销。愿大家都有捧起一本书的空闲，在书籍中遇见美好。本期推荐的书有《围城》钱钟书，《简爱》夏洛特·勃朗特。中国传统色，郭浩、李建明；家庭生活，姚鄂梅；婴儿画报；再会老北京，迈克尔·迈尔；巴菲特的护城河，帕特·多尔西。如果大家对九一读书会感兴趣，也可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”收听往期节目。如果大家也有推荐的书目，可以在评论区留言哦。我们下期见。有一有猫哦。